0: Servus und grüß euch zu ÖH, dem manchmal lustigen, aber immer bayerischen Podcast. Heute ist Donnerstag, der 19. Juli 2018. Und neben mir sitzt immer der Bömi. Grüß euch. Und ich bin der Marco. der. Aha. Aha. Da ist er wieder. Aha. Ja, äh, wir sehen uns momentan nicht so oft. Nein, nicht wirklich. Äh, weil ich bin im Urlaub und du nicht. Ach, du warst im Urlaub, deswegen warst du denn da. Ja, ich hab's gar nicht gespannt, oder? Nein. Scheiße, so nach, nach einer Woche. Habt ihr es dann gemerkt, dass ich gar nicht da bin? Ja, wir haben die ganze Zeit so, hey Marco, kannst du uns mal helfen? Keine Antwort, da was ist denn, ja, ist so unfreundlich. Dabei war er gar nicht da. Nein, ich, Ach, war, ich war im Urlaub, es ist mittlerweile Phase 3, also Woche 3 meines Urlaubs und äh, schon langsam ähm, vergisst man quasi, dass man jemals erwerbstätig war. Mm, so und, wird eigentlich so weitergehen. Und wenn ich wieder Kinder, müssen wir wieder lernen. Ach du Scheiße. Danke <lacht> so Marco, da schreibt mir ein PC ein, das Jedes kann wieder dauern, er das drauf hat. Das ist immer dann am Montag am Ganzen. Nein, Marco, nicht mit dem Tippex auf dem Bildschirm. Jetzt hör halt auf. Ja, das ist immer noch mehr. Ja, nein, ich war, ich war ja äh, quasi, äh, diese Woche bin ich, bin ich im Lande und da haben wir uns jetzt außer der Hormische eigentlich nicht viel vorgenommen. Ist ja eh schon wieder fast dumm. Das ist, richtig. ist äh, richtig. Und letzte Woche war äh, Familie da und äh, vorletzte Woche waren wir in Amsterdam, also die erste Urlaubswoche. Kleine in unser niederländische, niederländisches Nachbarort Niederlande. Genau, Niederlande. Und ähm, ja, in, das ist, wir haben da vom Montag bis Freitag sind wir, sind wir in Amsterdam gewesen. Und ich muss sagen, wir haben uns ja quasi geschworen, eigentlich nie wieder. Städtereisen Reisen zu machen, nachdem wir letzt vor zwei Jahren in Wien waren und uns da die Hacken abgelaufen haben. Aber rein essenstechnisch ist es halt in einer Großstadt für so Leute wie uns. So äh, Leute wie euch. Leute wie wir. <lacht> Was ja, meinst die, du mit Leuten wie diese, uns? Diese Veganer, Veganer. Ja, äh, war das natürlich total voll, voll relaxed da. Äh, und wir haben halt wirklich äh, königlich gegessen natürlich in, in Amsterdam. Und deswegen ist doch wieder der äh, Reise. Wollen wir bei sagen wir also fünf Tag äh, da die wahrscheinlich nicht nochmal. Also, es ist zwar wunderschön da, aber wir haben zum Beispiel auch einen Tag äh, genutzt, um ans um Meer zu fahren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was, was Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Nordsee, 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 Nordsee. an ähm, Nordsee zum fahren, äh, ist auch nicht weit weg. Ja, da hast du uns ein Bett geschickt, während wir mir gerade im größten Arbeitsstress gewinnen hat. Ja, stimmt. Du Penner. Ich vergaß, habe ich ja, ja. Ein, ein Ver Vergessen oder so. 10 Uhr morgens am, äh, an der Nordsee. Da habe ich gerade mein, mein Knoppers abgedruckt. <lacht> Nein, das war schon mal um halb 10. Okay. Ja, ja, wir, ja, wir, wir haben so viel Stress gehabt, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das unten gehabt habe. Morgens halb 10. Ja, und dann haben wir, äh, ja, das war dann, glaube ich, am, am zweiten oder dritten Tag schon, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt reicht es einmal mit Amsterdam. Also das war am Mittwoch. Und du bist ja innerhalb von einer halben Stunde bist du am Meer. Also da sitzt hier in einem Zug ein, ist, Die öffentlichen Verkehrsmittel sind da ein bisschen anders wie bei uns. Mhm. Sie ich, sind nämlich da. Sie sind da. <lacht> und sie sind wahrscheinlich pünktlich. Genau. <lacht> um, und deswegen sind wir da. Und bist da für 11 Euro für zwei Personen, bist du am Meer. Das geht. Und da sind natürlich auch jede Menge äh, Leute drin, die ganz offensichtlich an den Strand wollen. Aber schon. die haben da so also richtig, also wir uns eins, äh, halt ins Pep, ins Freibad mhm. fort so fahren die da Zug. Ja, und äh, das, das erste, was man natürlich an, an Amsterdam aufhält, äh, wenn du da aus dem Flughafen aussteigst, dann die, die Tausende von, von Elektroautos. Du kannst äh, äh, mit, mit einem Tesla, kannst du dort, äh, taxieren, wie sagt man denn? Ja, taxieren. Rumkutschieren. Rumfahren lassen. Äh, natürlich gegen. Kannst einfahren lassen. <lacht> äh, natürlich gegen Entgelt. Und äh, das. Ja, Busse elektrisch, Fahrräder brutal fui und alles, alles mit Karten sein. Komplett mit Karten. Also, äh, mein Freundin ist mit 8 Euro nach Amsterdam und mit 8 Euro wieder angekommen. Und äh, ich habe 50 Euro abkommen, weil man denkt, wir braucht unbedingt Bargeld. Und Oder komischerweise 55 Grad holen. <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann äh, ja mit geringfügig äh, äh, weniger. Weil ich habe ein bisschen was mit Bargeld Bargeldzeit. Weil, <lacht> äh, funny story, ja. Ähm, tatsächlich in einem Laden konnte man nicht mit Karte zahlen, weil das Terminal kaputt war. Oh. Ja, da musste ich quasi mit Bargeld zahlen. Oder in Zwar, Naturalien. Das war Aber ansonsten kannst du da wirklich äh, an jeder Straßenecke, an jedem Falafelstand auf irgendeinem de, windigen Markt kannst du da mit ec oder mit maestro karten weißt du ja, mittlerweile hast weißt du gar nicht mehr EC, äh, zahlen. Und das äh, fand ich sehr praktisch. Nicht schlecht. Fand ich sehr schlecht. praktisch. Hast du denn auch die regionalen Köstlichkeiten versucht? Was sind denn die regionalen Köstlichkeiten? Ja, was, was handeln wohl regionale Köstlichkeiten in Amsterdam mit Sicherheit nicht tulpen? Pfannkuchen. Ja, <lacht> also Ach, du meinst äh, die, die Gräser, die schön, die 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 entspannenden, äh, die re, re, relax relax relaxantien. relaxantien. Peacemaker. Ja genau. <lacht> ja, Großholt. Großholt. Äh, Jein. Also wir haben ja, also es ist ja so, dass es es dürfte ja dem einen oder anderen bekannt sein, dass äh, Amsterdam ja nicht nur wegen der Tulpen und wegen seiner Krachten, also dieser, dieser Kanäle bekannt ist, sondern äh, auch wegen seiner Gräser. Mhm. Und äh, das ist, die sind da sehr liberal. Also vor allem für einen Deutschen, der äh, halt weiß, dass, dass man quasi, wenn man da irgendwie erwischt wird mit, mit einer Tüte in der Hand, äh, dann äh, ist das gar Spaß. In Deutschland, äh, der, der Deutsche Ohoho. versteht da keinen Spaß. Ja. Das ist nämlich die Vorstufe äh, zum Heroin und somit die Vorstufe zur Hölle. Ja, und somit äh, ist absolutes No-Go, aber in Amsterdam ist es alles ein bisschen relaxter. Ja, also da begegnen da alle ein paar Meter ähm, rotäugige, verpeilte <lacht> Kiffer und äh, die ziehen dann einmal so eine süßliche äh, Duftnote hinter hm, sich her. Also du un selber gleich High-Wirst Und Unverkennbar und die sitzen halt nicht nur in die Coffeeshops, die es wirklich zuhauf gibt. Ja. Also, und das gibt ja da eigentlich wahnsinnig also wunderschöne… Ich glaube, glaub, dass das die, die, die Hauptsteuereinnahme für diesen Staat ist. Ähm, naja, ja, ich glaube, das, also, ist das, das, das oder? Ja, ja, das ist das Interessante ist ja eigentlich, dass diese Coffeeshops äh, zwar geduldet werden, mhm. ähm, aber der Anbau quasi verboten ist. Aha. Was natürlich paradox ist, weil wo soll es denn herkommen? Nee. Ja, also die verdienen, okay. die verdienen natürlich dran und auch etwas dass meinst du irgendwie da gibt es jetzt in Amsterdam zwei oder drei so Coffeeshops, sondern da gibt es halt mindestens 20. Ja. Mhm. Und das heißt in den in, in diversen Vierteln, also man weiß, meistens musst du natürlich so ein bisschen Absetzen. einmal kurz abbiegen in so einer Seitengasse und dann bist du irgendwie noch 100 Meter laufst und so ein Coffeeshop. Quasi ja? immer der Nase nach. Da gibt es dann schönere und nicht so schöne. Und dann haben sie da, was ich immer so geil finde, so geile Shops, wo äh, dann halt so, wie nennt man das so? Ähm, fuck, da gibt es ja so einen Ausdruck. So ein, so ein Hemd, nicht Hemshop. Um, Headshop. Ein Headshop, danke. Wo kennst du du so gut aus? <lacht> äh, 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 ich, ich muss weg. <lacht> 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 äh, ja, da gibt es so Headshops, wo dann halt alles drin ist, was Neon ist. Oh, ja, 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 stimmt. Also so. Dann musst du mit so zum Gecko im Wasser ja, Genau, so. der hat ja das Nein, aus. Nein, noch viel schlimmer. Also alles, alles Neon, also, da gibt es halt Bongs und Shishas in tausend in Farben und äh, alles mit Hanfblättern verziert und äh, Pilzen und was der Geier was oh, und, cool. und kannst du halt äh, in den shop so, so Samenkaufen. Naja, mir wollten man natürlich, äh, wenn man schon mal in Amsterdam ist, dann schaffen sie natürlich nicht nur die Sehenswürdigkeiten an, sondern man möchte natürlich auch mal diese, dieses... Äh, diese ich sag mal, dieses, diese Freiheit genießen ja. mhm. aber wir haben ja äh, als, als ex Raucher war uns die Gefahr zu groß rückfällig zu werden jetzt haben wir uns keine Tüte gekauft sondern einen einen sogenannten Space Cake und die gibt es aber auch in verschiedenen in Stärken und äh, die, wir haben glaube ich so die leichteste das war so Brownie mhm. für elf Euro gut und äh, den haben wir dann mit Hause geschmuggelt ins, ins, äh, ins Hotelzimmer. <lacht> Muss eigentlich nicht sein wir Ja, eh, weil, weil wir haben uns aber total schlecht vorgekommen und äh, so, so mit, einer, mit, einer komischen, mit einem komischen Gefühl da quasi in der Tram gesessen, weil du fährst ja da alles mit, mit, mit so einer Straßenbahn. Die, äh, die kann ich übrigens nur empfehlen. Also wenn man in Amsterdam ist, äh, U-Bahn gibt es eh keine. Äh, aber das ist das geilste Transportmittel überhaupt, weil das, du siehst halt auch was von der Gegend. Und das Geile ist halt, du hast es hat da ein, zwei Fahrten dauert, bis wir uns da gewohnt haben. Du, kriegst, du kannst also Tageskarten kaufen, 24 Stunden 48, 96. Und wir haben ein 96-Stunden-Ticket für Amsterdam gehabt für 220 Euro. Das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Mach das einmal im Minger. <lacht> <lacht> äh, der ja. die Hypothek und der, du musst dich quasi mit dieser Karte beim Ein- und beim Aussteigen ein- und auschecken. Da haben dann so komische mhm, Transponder und die piepsen dann halt so. Die haben es in Dänemark auch. Das habe ich noch nie gesehen und beim ersten Mal haben wir das halt komplett vergessen oder falsch gemacht, mhm. ähm, bis wir das dann bei den Einheimischen abgeschaut haben, wie die das so machen. Und dann, dann äh, wie sagt man denn dann... dann Tanten sie natürlich, ja. Man versucht sich anzupassen, zu assimilieren, ja, wie so ein Chamäleon. Und dann macht man natürlich die Sachen so, wie die Einheimischen das tun. In der Hoffnung, dass das wirklich Einheimische sind und nicht wie Touristen. <lacht> die <lacht> die das ist alles voll Ja, und na, jedenfalls sind wir halt äh, mit einer typischen Vorfreude zurück ins Hotel und, und diesen Space Cake ähm, zu probieren und äh, ja. Und ich muss sagen, also die Wirkung war super. Wir haben schnell eingeschlafen wie sonst. <lacht> Könnte aber daran gelingen, dass wir im Schnitt am Tag mindestens 10 Kilometer geklatscht sind. Ja, sauber. Ja, einmal waren es 12. Ja. Jeder, der schon mal 12 Kilometer äh, gegangen ist, der, der weiß, zwölf der weiß, wie, wie lange 12 Kilometer sind. Uh. Ja, ansonsten äh, ist ja, was haben wir noch für Highlight gehabt? Ja, wir haben uns ein WM-Fußballspiel auf dem viel zu kleinen Fernseher im Hotelzimmer in SD angeschaut Wie, und zwar auf holländisch. Geil. Mit einem holländischen Kommentator. Inklusive Space Cookie oder war das ein anderer da? Das Tag? war ein anderer Tag. Ach so, war aber genauso berauschend. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war. Ich habe nichts verstanden. Und das Geile war, sie haben deutsche Sender gehabt, aber also ARD, jetzt weiß ich nicht mehr, also ARD und ZDF nicht beide, ein von beiden und auf, an dem Tag ist quasi das Beispiel auf Am dem anderen gekommen. Oh, okay. ah, okay. Und jetzt haben wir es quasi auf holländisch angeschaut, was äh, irgendwie total Banane war. Dann habe ich versucht, äh, äh, parallel einen Streamlauf zu lassen. Das heißt, die erste Halbzeit habe ich eigentlich damit verbracht, auf meinem äh, Laptop zu versuchen, einen Stream zu finden. Äh, Geoblocking? Genau. Mhm. Natürlich äh, Geoblocking, das heißt, äh, du kannst nicht einfach äh, den Stream anschauen. Dann, das lässt sich aber leicht umgehen mit einem VPN und das habe ich dann auch gemacht, habe ich eh einen, ja. und dann habe ich den ausgeführt und dann habe ich mir den Stream angeschaut und festgestellt, den kann man sich über dieses Drecks-WLAN nicht anschauen. Ja, war eh klar, war ja Hotel, war ja ein Hotel. Und dann war die, haben wir gedacht, naja gut, dann reicht ja. es ja, es, es reicht ja als AudioUntermalung für dieses holländisch kommentierte Fußballspiel, dann war aber der Zeitversatz so groß, dass das, dass das, das, nicht dass, hat. das, dass das Null hingegaut hat, also haben wir es uns auf Holländisch geschaut. Auch schön. Ja. Auch schön. Ja, äh, ja ist, ist eine Reise wert. Also, wenn du wenn du mal wieder eine europäische Stadt in den. Dann, dann fahren wir in das Venedig Europas. In das, in das Venedig Europas. <lacht> in das Venedig des Nordens. Oh, ja? Philosoph. Heute haben wir im Flow. He? Ja, ähm, und kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, es ist, ist nicht billig. Dass, äh, wir haben zwar nicht viel Bargeld ausgegeben, was aber nicht heißt, dass man nicht viel Geld hat. Mhm. Aber ich ich dir ja. das also vor, wenn man im Urlaub ist und man hat halt Geld dabei oder halt Karten oder Budget sich festgesetzt, so die ersten Tage schaut man nur voll drauf. Ja, ja. Dir, oh, nicht nichts so viel ausgeben und dann denkst du so drei Tage vor der Abreise: Ja, geil, ich habe ja Betrag XY gebraucht, voll geil. Und die letzten drei Tage haust das gerade raus, wie wenn es das heißt. <lacht> ja, das ist und da vorne scheiße, jetzt mir voll über mein Budget. <lacht> Nach so zwei, drei Tagen tritt da jetzt ist eh schon wurscht, Effekt. Mhm. Ja, wir sagen wir mal so, wir haben am ersten Tag haben wir ja schon dem frühen Nachmittag angekommen, wir haben ja relativ gute Flüge gehabt, also früh hin, spät zurück und haben wir dann gleich mal natürlich in der Stadt, wir waren am Verhungern, ja, irgendwie so um drei, drei, halb, vier Nachmittag, dann sind wir gleich in den Stadt gefahren und dann haben wir uns gleich was zum Essen gesucht und wir haben da so eine tolle App, wo du halt die als Veganer relativ leicht Restaurant finden. Das war Vegan Junk Food. Das war quasi so ein burger -Laden, mhm. der nur vegane Sachen verkauft. Und nachdem wir dann für zwei Burger, Onion Rings und Fries zu 250 Euro zahlt haben, What? haben wir schon gewusst, wo der Bartle Most der Hallo. <lacht> wow. ja. Und da habt ihr dann ungefähr mal eine Vorstellung davon, wie teuer Amsterdam ist. Ja, das ist glaube ich eine Hausnummer. Natürlich kann man es gibt halt, also, also wirklich Streetfood, äh, noch mhm. und nöcher, äh, das dem einen oder anderen, der es jetzt nicht ausschließlich ohne tierische Produkte ernähren will, äh, zugutekündigt und auch der Urlaubskasse wahrscheinlich. Wir waren mal ähm, am letzten Tag, äh, glaube ich, am Freitag sogar noch vor unserem Abflug, äh, waren wir äh, bei einem Laden, der hat äh, Falafel verkauft und, und das ist ja auch vegan äh, und der da ist so eine ganze Teile, dann soll natürlich auch schon für so eine ja, so Handvoll Junkfood schon 7, 8 Euro. Ja, ja. ja gut, aber geh heute mal zu McDonalds. Naja gut, geh schon lange nicht mehr. Bist du Zehner schon für nix. Geh schon lange nicht mehr. Aber äh, nichtsdestotrotz haben die äh, Preise natürlich schon entsprechend dem ja. Tourismus angepasst. Ja, und von denen gibt es gerade nur. <lacht> wir haben uns auch tatsächlich nicht ein einziges Museum angeschaut. Also das Einzige, was wir uns angeschaut haben, das Tulpenmuseum. Nein, das Einzige, was wir uns angeschaut haben, war, ähm, jetzt habe ich es vergessen. Das war wohl noch ein Space Cookie. Na, <lacht> nein, für irgendwas. Ach, äh, im Botanischen Garten waren ah. wir. Blumen. Den, ja, der, also, der, sowas gibt es jetzt höchstwahrscheinlich nicht nur in Amsterdam, äh, sondern bei uns in Deutschland auch. Aber ich hab, war noch nie in Orm und der hat uns so gelacht. Und du bist halt schon geil. Also du gehst halt in so, in so Gewächshaus rein und wechselst halt auch mal die Klimazone. Ja, mhm. Also, gehst du irgendwie so subtropischen Dschungel eine, wo Luftfeuchtigkeit 200 Prozent ist, ja, wo das sofort als Tropik, aber es ist sehr, sehr, sehr cool, war Erfahrung. Und alle anderen Museen haben wir irgendwie gemieden, weil, äh, ich mein, natürlich haben sie irgendwie so ein Van Gogh Museum, aber ich weiß nicht, ich zahle doch keine 20 Euro Eintritt und schauen mir halt nur Gemälde von Van Gogh an. So künstlerisch versiert bin ich dann auch wieder nicht. Das stimmt allerdings, du stehst dann davor und denkst da, ha, ha. ein Gemälde. Kannte nicht. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und das machst du dann irgendwie. Äh, und du willst ja auch was haben von deinem Geld. Und in einem Museum hörst du was haben von deinem Geld. Was möglichst langsam anschauen. Ja, genau. <lacht> äh, na, also wir hätten uns auch so eine Frankhaus anschauen können. Mir war mal in einem äh, in The Eye, das ist ein, ein architektonisch sehr beeindruckendes äh, Filmmuseum. Äh, mhm. Das, äh, die, 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 die Ausstellung hat uns aber nicht zugesagt. Ich weiß es nicht mehr genau, was das Thema war. Auf alle Fälle haben wir drin gewesen, haben wir in der Cafeteria auf der Wahnsinns. Äh, also, die haben wir. Das ist direkt am, am Kanal. Äh, mit der Fähre kommen wir da noch um. Wo es auch total krass ist. Ja, muss ich kurz abschweifen. Das ist halt eine Fähre, die ist umsonst, äh, also kostenlos. Äh, und die halt da irgendwie im 5-Minuten-Takt äh, mhm. zwischen, zwischen Festland und äh, dieser, dieser Halbinsel da hin und her. Und äh, da gibt da fordert alles, also geht und fordert als Fußgänger und Fahrräder und Roller in Orm. Und eigentlich ist es so, dass quasi rechte Seite Roller und Fahrräder, linke Seite Fußgänger, was ja aber mit zunehmender Füllung dieser Fähre aber total wurscht ist. Mhm. Das heißt, du hast da zwischen den Fußgängern Roller mit also die dann halt am Schluss einfach mal den Roller umlassen. Nur mal, ich weiß, nicht glauben, dass dir da den Oberschirm vor dem Ding... Na nein, nein. Die fahren schon weg. Und nee. zwar neben dir, mit dem heißen Auspuff in, in Nähe Schee. deines Unterschenkels. Ja. Da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Ja, naja, jedenfalls waren wir da in diesem Filmmuseum, haben wir uns halt einen Kaffee gekauft und haben wir das gesehen, dass diese diese, ähm, es, die Ausstellung halt jetzt nicht unseres war. Also ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt. Ja, war halt schon wie da mit dem im so sagen, so weißt du, also, so, also, so, also es war jetzt nicht irgendwie so Pseudo tolle äh, Replika-Filmprops ja. äh, ähm, oder, oder, oder Ausstattung von Filmen oder so wo es echt cool gewesen war, sondern es war schon irgendwie was künstlerisch, was weiß ich, das finnische Kino, ich, ich, keine Ahnung, was es war, es war halt irgendwas sehr Künstlerisches und da haben wir halt keinen Bock drauf gehabt. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das Gebäude war beeindruckend, Fähre, Fähre war toll. Naja. Da hat man was gesehen. Kein, kein Museum. Ja, muss ja auch nicht immer sein. Nein, wir haben natürlich halt Spaß um. Die Stadt als solches ist unglaublich sehenswert und wir haben wahnsinnig viel zu Fuß zurückgelegt, was ich ihm empfehlen kann natürlich. Und einmal ein bisschen rechts und links in die Gassen und wir haben uns einfach dreien lassen am Anfang. Also einfach nur, hey, das schaut cool aus, die Richtung. Einfach drauf losgelaufen so riesig ist die Stadt nicht. Und wenn du das Tramsystem einmal durch, durchschaut hast, dann kommst du da immer wieder zurück. Und wenn du mal keinen Bock auf hast, dann sitzt du da in der Tram rein. Ja, fast um und, und. und das, wie gesagt, für 22 Euro für eine Woche. Ja. Ah, haben ja. Ja, ja. cool. Na, ja. also äh, Amsterdam steht auf jeden Fall ja auch noch auf äh, unserer Bucketlist. Das möchte ich ja unbedingt noch mal sehen. Äh, neben Nordirland, Schottland und Göteborg. In, in der Tat ist ähm, unser nächstes Ziel noch nicht, äh, ist noch nicht fix, aber so sowas wie wie England oder, oder Irland steht auf alle Fälle ganz oben auf unserer Listen, ähm, Was was auch sehr weit oben stünde, was natürlich äh, preislich auch wieder so eine Sache ist wie Island. Oh ja, ja, die haben trotzdem seitdem, dass da der Tourismus so boomt, vielleicht aus der Island Schnäppchen haben können, aber jetzt wo jeder hier ist natürlich da. Also, wir hätten, wir hätten halt ganz gern, äh, wie gesagt, Amsterdam war wunderschön, aber am, am Ende äh, haben wir Urlaub braucht vom Urlaub. Ganz ganz das ist klar. Bei uns also, so, ja. also nach, nach einer Woche Amsterdam, Freitag haben wir uns können, wir waren brautfertig, glaube ich, um 10.30 Uhr, wo wir dann doch äh, an brauchst du erstmal nichts mehr. Da bist du durch, ja. Und deswegen war es schon, schon cool, wenn wir irgendwie mal ein bisschen, ne, ein bisschen chillig, mm -hmm. einmal, also Nordsee, Ostsee, also, dann uns schon mal down haben. Aber es ist halt immer die Frage, wie lange ist es dann interessant? Wenn du irgendwie so Hütte am Strand mietest oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, was, was cool war für uns, war dann tatsächlich Selbstversorger zu machen. Also irgendwo in irgendwo halt nicht im Hotel abzusteigen, sondern wirklich in irgendeiner Wohnung, wo du dir selber kochen kannst, weil ich glaube, dann haben wir den, dann haben es unstressig. Ja, das haben wir uns auch genommen wahrscheinlich fürs nächste Mal, wenn wir mir äh, den Rest von Irland noch anschauen, bei uns geht ja da komplett Norden ab, mhm. ob man uns da, ob man sich ja einfach da Cottage mieten wird mhm. und von da aus dann einfach mal fort weil du findest immer irgendwas, wo du anschauen kannst, kannst du auf Selbstversorger machen, bist nicht abhängig von den Hotels und musst dein Frühstück zahlen, das machst du halt dann selber, äh, macht, glaube ich, mehr Sinn irgendwo. Ja. Bekannte von uns haben das gemacht, die waren total begeistert. Ja, vor allen Dingen, das Hotel, das wir zahlen das war zwar okay und es war vor allen Dingen günstig, das war ein sauberes, modernes Hotel, aber die Optionen, die wir da gehabt haben, essensechnisch auch beim Frühstück, die waren halt ein Witz. Mhm. Und äh, da hätte man eigentlich mehr gewünscht und dann denken wir, naja, gut, ähm, wenn ich mir dann selber in der Früh was zubereiten kann, dann äh, ist mir persönlich mehr Käufer. Long Speech Short Sense. Äh, jetzt stehst du mir erstmal heute sagen. Ja, genau, wir haben noch gar nicht angestellt, was ja. bringen wir heute. Äh, wir drücken heute einen Hackelberger Radler. Ja. Ähm, das, Muss das, weg. Das war, das war nämlich so. <lacht> gesagt, jetzt, wenn die ganze Verwandtschaft kommt, da haben wir nicht das Teil in zeigen. <lacht> <Okay. Okay. lacht> da tut Hackelberger Da tut es ein Hackelberger auch, den ja, das Und für war. Mich hast recht. Ja, für mich erst recht. Ja, du bist es die Reste. Du hast auch Reste von unserem leckeren Burgeressen heute gekriegt. Also, genau. das war ja auch ähm, Überbleibsel, aber äh, die, kann man, die kann ich einmal wieder essen. Ja, lecker. Ja, ähm. Dann, da ich sagen, kommen wir zu unserem ersten Thema. Was hast du denn dabei? So, habe ich denn dabei? Lassen wir mal schauen. schauen ja, rel mal. relativ aktuell. Schauen wir mal, was wir durchwetzen können. Hast du bestimmt mitgekriegt? war wieder mal die GZ im Fokus der ah, da, öffentlichen Aufmerksamkeit. Da gab es ja, um was ging es da konkret jetzt? Um wieder mal, wieder mal um die Tatsache, ob man es überhaupt sein soll oder war da irgendwas als da fast Also es ging grundsätzlich natürlich wieder mal um die ganze Geschichte äh, verfassungsgemäß ist sie verfassungsgemäß, ist sie nicht verfassungsgemäß. Sie hat halt immer diesen bitteren Beigeschmack irgendwo von einer Steuer. Mhm. Und letztlich die Steuerhoheit hat ja der Stadt. Ja. Und die Gebühreneinzugszentrale ist ja Ländersache. Ja. So. Wenn du jetzt überhaupt kein Gerät, nehmen wir mal den Fall oh du hast überhaupt kein Gerät daheim, ja. mit dem du auch nur ansatzweise irgendwas für öffentlich-rechtliche Sender empfangen kannst, bist du trotzdem dazu okkulten 17,50 im Monat zum Zahlen dafür. Mhm. Hast aber keine Gegenleistung. Ja, aber du kannst ja Radio hören. Ja, wenn du nichts hast. Wenn du weder ein Radio, noch ein Fernseher, noch ein Tablet, noch ein Handy, noch irgendwas hast, mit dem du allgemeine Funkfrequenzen aufhängst. Aber wir hatten schon, wir hatten nichts. Ist ja wurscht. Darum <lacht> geht es ja nicht? Wie sinnvoll ist es da, dass tatsächlich diese Haushaltsabgabe pro Haushalt stattfindet? Ja, da kann man sich jetzt, da kann man sich jetzt vortrefflich drüber streiten, weil ähm, ich bin nämlich schon ein großer Fan der öffentlich-rechtlichen bin. Und äh, die müssen sie irgendwie finanzieren. Und wie man das aber, aber man kann das sicher Hand haben, da stimme ich dir schon zu. Das ist richtig. Und äh, also es war natürlich wieder mal die Frage verfassungsgemäß, ja, nein. Äh, das Gericht hat entschieden, sie ist verfassungsgemäß, diese Gebühr wird weiterhin stattfinden. Mhm. Was sich äh, geändert hat, ist, dass wenn du früher einen äh, Zweitwohnsitz gehabt hast, der Zweitwohnung, ja. passiert ja öfter mal zum Beispiel bei äh, Lehren im Referendariat. Ey, ich meine, der Trend geht ja auch zur zweiten und drittwohnung. Wohnung. Definitiv. Und so Da hast du halt früher quasi Doppelblechendärfer. Hast mhm. du einmal für deinen Hauptwohnsitz und einmal für den zweiten Wohnsitz. Das ist jetzt tatsächlich gekippt worden. Du zahlst jetzt Aber nur viel Du kannst einmal. du ja doppelt so, viel hören, wenn du zwei, <lacht> genau. doppelt so viel schauen, wenn du zwei Wohnungen hast. Genau. Äh, das haben sie jetzt tatsächlich gekippt. Also du zahlst jetzt nur noch einmal für dich. Egal, ah. wie viele Wohnungen du hast. Ah, okay. Und hast du übrigens gewusst, dass zum Beispiel auch der Autohersteller Sixt mitgeklagt hat, weil der ja für seine Autos GEZ sein muss. Ah, ja, da habe ich was gehört. Und äh, die haben gesagt, na wollen wir nicht, weil ihr habt so einen Vogel für jedes Auto GEZ, ihr habt so einen Schlag, ist äh, auch abgeschmettert worden äh, mit der Begründung, wenn du Auto vermietest, dann kannst du ja quasi einen Verkehrsfunk hören, der ja sinnvoll ist. Deswegen ja. müssen die auch weiterzahlen. Verstehe. Und äh, das Urteil war jetzt quasi, dass sie es das weiterzahlen dürfen. Genau. Und zwar in unveränderter Form. Genau. Ja, ich glaube, ich glaube, das, äh, das trägt aber auch massiv ähm, zum zu dem Image äh, von der GZ bei. Äh, also diese, diese, äh, wie sagt man, diese, diese teilweise nicht nachvollziehbare äh, Berechnung. Es ist jetzt so undurchsichtig, das ist halt das. Problem. Naja, ich meine, äh, es ist halt, das Problem ist halt auch auf der, auf der, auf der einen Seite, äh, die dürfen ja nicht in dein Haus. Äh, jetzt ist sowieso hinfällig. Ja, aber Und naja, aber aber überleg mal, ja, ja. Jetzt überleg mal, was, was war eine Alternative? Wenn du sagst, pro Gerät ist scheiße. Ja? Wenn ich sage, ich habe drei Fernsehgeräte, ja, pf, dann so war es früher mal übrigens, ja. Ja, 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 das weiß ich noch. Äh, pro Gerät ist scheiße, weil äh, Sie dürfen in der Wohnung, können Sie nicht prüfen, wie viele Geräte du hast. Ähm, Im Prinzip äh, hättest du das damals schon irgendwie quasi beim Gerätekauf abwickeln müssen. Mhm. Äh, das war wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen. Also haben Sie, also ja. Sie irgendwann mal gesagt, pro Haushalt. Und dann haben Sie natürlich auch sagen müssen, naja gut, wir dürfen im Zweifelsfall nicht in die Wohnung, äh, um das zu überprüfen. Wir haben keine Handhabe, also musst du das halt pauschalisieren und sagen, naja gut, dann sollst du halt pro Haushalt. Ja. Und das ist ja Scheiße für den, der kein, keine öffentliche Rechtlichen schaut oder halt auch nicht die Möglichkeit dazu hat. Auf der anderen Seite haben andere Leute fünf Fernseher, ja, die äh, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und die, die drei Kinder haben auch jeweils waren Die zahlen das Gleiche. Wie dem auch sei. Einer verliert immer, gell? Or, genau, einer verliert immer. Ja. ja, also schauen wir mal. Ich meine, die werden bestimmt nicht müde, da weiter zu klagen. Die werden bestimmt weiterhin sagen, hey, das ist nicht, das passt so nicht. Ich meine, die, die meisten Leute wollen ja die GZ sowieso ganz weg haben. Ich bin, wir Mir zum Beispiel haben wir ja auch so einen Haushalt, äh, wir, schauen, wir, wir haben wir überwiegend und schauen wir überwiegend keine öffentlich-rechtlichen. Das heißt, wir, zahlen wir da jetzt Monat 17,50 Euro für nichts. Weil wir es mir einfach nicht nutzen. Selbst wenn wir mir, weiß ich nicht, äh, PCs und Laptops und Fernseh und Radio haben, aber. Wir nutzen wir es nicht. Ja, du das zahlst heißt, deine 17,50 Euro für den Vorteil öffentlich eine, eines unabhängigen Mediums. Das ist wie was weiß ich, Kirchensteuer. <lacht> Nein, ich, ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich schon, also ich, ich nehme das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen teilweise wahr, ja, wie du weißt, wir schauen mal früh, mhm. heute schon, wir schauen mal quer, wir schauen mal ähm, ich das Neo-Magaziner-Zeitung angeschaut ähm, und solche Sachen. Und äh, greife auf die Mediathek zu, die, weil die ziemlich gut geworden ist. Äh, und denkt man naja gut, zahle ich. Ja, aber wenn du sagst, naja, es gibt genügend Leute, wie die ja, die, sagen, die nutzen überhaupt gar keine Angebote der öffentlichen Rechtlichen. Aber da hast du das Problem, wir äh, machen das nachvollziehbar. ja das Kannst du halt nicht. Das ist das Problem. Man, man wird sehen. Ich glaube, dass das nicht ewig so bleiben wird. Mm, ja, irgendwas wird sich schon noch ändern. Ja. So. Außerdem, äh, wenn du wenn du äh, Fernseh äh, schaust, dann siehst du ja eh nur Nachrichten hm. ja, und dann äh, meistens über Politiker. Und äh, wenn du äh, über Politiker-Sendungen siehst, äh, 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 sämtlicher Ausrichtung, links, rechts, ja, hm. Mitte, ähm, dann ähm, stellt sich dir doch sicherlich die Frage, ähm, ob die Ausrichtung, die politische Ausrichtung eines Politikers irgendwas damit zu tun hat, mit welcher Hand er sich den Arsch erwischt. Okay. <lacht> Tell me more. Ja, es ist so, dass ein Forscher hat ein Fachmagazin quasi genarrt, verarscht, wie man uns mm -hmm. in Bayern sagen darf, mit einer absurden Klo-Studie. Ja, es ist true story. Okay. Um, und zwar ist es so, dass. nicht um, das, mir wieder Forscher hast. Genau. Uh, Gary Lewis uh, angebliche Studie uh, hat einen wahnsinnig geilen Titel und zwar Testing Interhemispheric Social Priming Theory in a Sample of Professional Politicians: A Brief Report. Uh, das heißt, um, der hat also uh, in seiner fingierten Studie um, einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Hand, die er ja jemand zum Ausschabwischen hernimmt, und seiner politischen Ausrichtung. Und das Geile ist, dass äh, die Namen äh, für die ähm, Protagonisten, ja, äh, die er also die Probanden seines Tests äh, sind ja schon total geil und dass das niemandem aufgefallen ist. Und zwar äh, seine Protagonisten hießen Boris Johnsky, Theresa Maybe. <lacht> Und, und Placido Domingo okay, weiter. hätten bereitwillig Auskunft darüber gegeben, welche Hand auf der Toilette ihre bevorzugte <lacht> sei. Nur ein gewisser Nigel F. Arraj habe sich wenig kooperativ gezeigt. Das, oh Mann. das frei erfundene Ergebnis Abgeordnete, die politisch eher rechts stehen, nehmen für diese Verrichtung mit vorliebe die linke Hand. Politisch eher linksorientierter Volksvertreter dagegen die rechte. Die Erkenntnis sei ein Durchbruch, schreibt der Autor. Nicht zu verwechseln mit dem Durchfall. <lacht> ah, ja geil. Und, und, und was, was ist dein Präferierte Hand? Was nimmst du so zu, zum Kacken hier? Ich bin Rechtshänder. Na dann. Linksträger und Rechtshänder. <lacht> das ist ja richtig. <lacht> ja, und es war, es ist tatsächlich ein, ein hoax äh, ein Manuscript, das er da äh, äh, übermittelt hat. Und äh, der hat halt äh, 600 Dollar für die, für, die, äh, für, hätte für die Veröffentlichung zahlen sollen. Mhm. Und dann äh, hat er halt abgelehnt und gesagt, na, sie da überhaupt die Ei Und dann haben sie gesagt, na gut, dann veröffentlichen wir es trotzdem. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt auch geil, wenn so <lacht> du halt so eine Studie einfach erfindest und diese für beide münze genommen wird und kein Schwein sich schon alle an der Namensgebung stört von die Probanden. Ja, ja, ich ich meine, das leuchtet halt echt jedem Hinterwäldler ein, der, der nur ansatzweise mal äh, eine Zeitung vor Weiben sieht, dass das ein Schmarrn sein muss. Ja, in dem Zusammenhang habe ich halt. Äh, Aber immer, hat einen tollen Titel und äh, das, glaub ich glaube ich, mach's aus. Im, Im Radio wieder ein Beitrag gehört, ähm, dass tatsächlich ähm, die Qualität der, der Veröffentlichungen einfach so stark gesunken ist. Weil äh, diese Peer-Reviews, äh, also, mhm. die, ähm, also, also Artikel, bevor sie in Fachmagazinen veröffentlicht werden, werden von Fachleuten aus der gleichen äh, Wissenschaftsrichtung normalerweise ge ge geprüft. Genau. Und das wird immer laxer behandelt. Und es gibt so also ein bisschen unseriöse Veröffentlichungsplattformen. Ja, da ich jetzt was die, die dann ein paar hundert Euro nehmen und sagen, ja, wir machen interne äh, Reviews und dann scheiß machen sie. Mhm. Äh, und da sind aber auch, ich weiß nicht mehr, ein paar deutsche Un Universitäten dabei, die da etliche Veröffentlichungen vorzuweisen haben, ja, doch, die da ein bisschen entrüstet waren jetzt, äh, wie das rausgekommen ist, dass sie da auch mit, mit dabei sind und die da jetzt keine Gelder mehr locker machen für Veröffentlichungen auf derartigen Plattformen. Mhm. Ja, es ist aber generell so, so ein Thema, die Veröffentlichung, weil ähm, du als Wissenschaftler quasi nichts gehst, äh, wenn du nicht, nichts wenn du nicht, wenn du nicht veröffentlichst und veröffentlichen durst halt in den... Äh, also die haben eine gewisse, die haben eine wahnsinns -Markt -Macht, diese Magazine, also sowas wie Nature oder ähm, Science und, mhm. und sie die, wie die alle heißen und ähm, die sind aber nicht öffentlich und das ist das Problem. Also das heißt, die zahlen äh, im, im Grunde dafür, dass veröffentlicht wird und dann ist es nicht öffentlich zugänglich, obwohl Wissen und Wissenschaft ja eigentlich was ist, was vom Staat und unseren Steuergeldern finanziert werden. Hat doch der Nicolas Wörl hat doch vor kurzem da mal getwittert über diese Thematik, mhm. vom Methodisch mhm. Inkorrekt, <lacht> eben genau, dass dies, dass, diese, dass die Forschung aus öffentliche Gelder gezahlt wird. Also, ich ja quasi für die Forschung, die gemacht wird, aber letztlich die breite Masse irgendwo da keinen Zugriff oder Zugang dazu hat. Ja, weil der erschwert wird. So ist es. Das, und das ist halt genau das Problem an der Sache. Also das, es gibt so, so, so uh, mehr oder minder uh, illegale Plattformen wie openscience.org, mhm. die uh, halt um, eigentlich unter Verschluss, gehaltene Artikel, um, uh, unter Verschluss gehaltene Artikel nochmal veröffentlichen. Und zwar halt öffentlich machend, wirklich öffentlich machend. Um, aber diese, die ist halt nicht ganz legal. Mhm. Ja genau, da habe ich was mitgekriegt für diesen Open Science. Das ist alles nicht so ganz... Äh nicht so ganz knorke, Ja, also ist nicht ganz legal, wird halt von vielen Wissenschaftlern aber befürwortet. Jo, hm. dann hätte ich gesagt, äh, war das fast Zeit. War jetzt Zeit für ein Fundstück, meinst für du? Für ein Fundstück, was hast du denn, was <lacht> hast denn mitgebracht? Ja, weil ich habe halt was Schönes mitgebracht, das habe ich von, von Bekannten von mir, die haben mir das einmal Zeit gehabt und die haben mich sofort instant äh, da in, in diese Geschichte verliebt. Und zwar ist das eine, eine Webserie, <lacht> die sich dann nennt Lord und Schlumpfi, der lange Weg nach Wacken. Das sind, also von der Story her ist einfach zum verzeihen es sind halt zwei Mettler, die halt unbedingt nach Wacken spielen wollen. Mhm. Und da es nicht ganz einfach ist, nach Wacken zum Kämmern und da zum Spielen, äh, begeben sie sich halt auf einen Pfad, äh, der das möglich machen soll. Also so eine Art Webserie. Es ist eine Webserie, es sind zwei, ähm, ich glaube das sind zwei äh, Musiker aus Oberbayern, mhm. Uh, der eine ist halt hat halt seinen, seinen, seinen fetten Ledermantel an und ist halt auch wie so ein Black Metal mit Cops Paint und was weiß ich und nimmt einen Hoodie oben und schaut halt immer Bass und der andere, das ist halt der Schlumpf der hat halt einen ja und ist halt so ein bisschen wie so ein Dorftepp ah, ja. und die passen ganz wunderbar zusammen und die versuchen halt jetzt nach Wacken zu kommen und gehen da über verschiedenste äh, Wege, also sie müssen, halt, sie müssen halt letztlich den richtigen Verbündeten finden äh, um da, um da eben hinzukommen. Und wie viele Episoden gibt es da schon? Momentan, glaube ich, gibt es jetzt vier. Ja. Und ich hoffe jetzt, also sie dürfen sich echt ein bisschen umdrehen, weil die letzte Folge war jetzt eher so, ein, ja, so so Lückenfüller irgendwo. Da ist nicht viel passiert. Und ich hoffe, dass in der fünften dann wieder ein bisschen mehr geht. Das zieht jetzt eh schon Zeit. Das ist, das ist eine Hobbyproduktion. Die machen das aus Spaß letztlich. Aber es ist halt brutal professionell. Also die ganze Kameraführung äh, ist super. Also ist man nicht gewohnt vor, sagen wir so einer YouTube-Produktion ne? auch. Ja. Und sie zwei Hand, also die zwei sind einfach witzig. Die speien so gut zusammen. Gut. Aber man muss, es, man muss es anschauen. Wir können wir mal eine Ja, wir hören mal ein paar Minuten rein in die äh, erste Episode. Genau. Von äh, Lord und äh, Schlumpfi. Richtig. Der lange Weg. Noch warten. Noch warten. Ja, du die zwei bitte weiter auf, Peter. Ja, Danke. Ja, wir. Haben wir Ton? Prima. Gabi nochmal drüber, bitte. Gut. So, liebe Leute, in ein paar Sekunden sind wir drauf. Bitte bildfrei machen. Und wir sind drauf in 5, 4, 3, 2.
1: Servus und herzlich willkommen zu Trendwand. Dem Szenemagazin, der Süden lebt und nicht so leise. Heute bei mir zu Gast sind die beiden Musiker der Black Bavarian platter Metal Band Excrementos Diaboli. Da hätten wir zum einen den Sänger Lord Belphegor Tulu. Cthulhu. Cazulu. Und du hast uns noch jemanden mitgebracht. Dein erster Gitarrist.
2: Der Schlumpfi.
0: Äh, grüß gut?
1: Ihr seid ja die Vorreiter in dieser ganz neuen, jungen Szene der black Bavarians Plattermettler. Was hat euch denn als Duo zusammengebracht?
2: Es war Nacht. Es war Vollmond. Wir waren im Wald auf mystischen Lichtung.
3: Oida, keltischer Kultplatz.
0: Nein, 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 wir, wir, wir waren auf dem Waldfest in Emerzbach und wir waren beide schon so saugzupfen, dass man nicht mehr gescheit. Schnauze, Schlumpfi.
1: Beschreibt doch mal eure musikalischen Einflüsse. Welche Bands haben euch geprägt?
2: Hellhammer. Celtic Frost. Bathory.
0: Black Sabbath. Sabbath. Äh, und der Friedelfiesel.
1: Was ist denn eure Message? Um was geht's in euren Texten?
2: Blut, Gemetzel, Fleisch, der Tod ist Konzept.
1: Also wirklich um die philosophischen Themen. Und nun zu eurer Einstellung. Seid ihr eher religiös oder eher Atheisten? Wir
2: sind Mitglieder der
3: heiligen
0: Kirche Satans. Ja, aber ich bin eine Schriftführer bei der katholischen Landjugendbewegung. Schnauze, Schlumpfi.
1: Was ist euer Ziel? Wo soll die Reise hingehen?
0: Und so weiter und so fort. Sehr cool. Das ist super witzig. Äh... Ich glaube, ich habe schon mal zwischendurch eine, eine Episode gesehen. Okay. Äh, da hast du mir schon mal gezeigt ah, ich 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 gehabt. ich habe es eigentlich mal im whatsapp -Shop. Ja, da hast du mir schon mal gezeigt gehabt. Na, die haben, die hand eigentlich äh, sehr, sehr witzig und ich freue mich da immer, wenn da neue Episode rauskommt. Vor allem halt... Es ist jetzt so geil, weil er, dieser Lord Belfigur Cthulhu, halt einfach dieser typische black Metal ist, immer grim, immer Frostbitten, immer, äh, immer Blutfleisch. <lacht> und dann halt der Depp neben ist einfach äh, zum Wegschmeißen. Ja, ist eine coole Kombi. Ja, auf jeden Fall super. Und wie gesagt, also für, für so eine YouTube-Produktion, ich meine, die, die Folgen dauern zwischen 5 und 15 Minuten oder was, aber die haben super professionell gemacht. Und auch gute Schauspieler miteinander und, und ja, ich es auch cool. Ja, ich find's fand's, cool. Ich fand's lustig. Ja. Ich fand's sehr lustig. Ja, äh, dann warst du quasi mit dem nächsten Thema dran. Ich schon wieder. Okay. Ja, du schon wieder. Jetzt hab ich gerade von Bier dran. Sau mir zu früh. Oh ja. Red mir. Was ist der geilste Lohn auf der ganzen Welt? Der geilste Laden. Der geilste Laden. Uh, da du das jetzt ironisch meinst, der glaube ich brauche jetzt nicht ernst antworten, oder? <lacht> ja, <das> ist richtig. <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, Amsterdamer Coffeeshop? Äh, nein, neben ne, beim Amsterdamer Coffeeshop. Den gibt es auch bei uns. Okay, äh, Beate Use? Wenn man, ja auch, aber nur viel besser, wo es noch mehr Schmarrn gibt. Noch mehr Schmarrn? Ja. Äh, noch mehr Schmarrn. Schmarrn gibt es immer in diesen ganzen Touri-Buden. Nein, ah, ich weiß nicht. Ich löse auf. Ich löse auf, bitte. Chibo. <lacht> ja. Chibo ist mit Abstand der geilste Laden auf der ganzen Welt. Und das Beste ist, die ganze Welt macht sich über Chibo lustig. Also es gibt ja Sammelsurien von, äh, von Seiten, die die geilsten Chibo-Sachen äh, posten ja. und äh, sammeln. <lacht> und äh, nicht nur bei uns. Also ich habe jetzt bei BuzzFeed quasi ein paar gefunden, aber ich habe da schon einige äh, amerikanische Seiten oder britische Seiten gesehen, die tatsächlich, äh, wo die Touris halt bei uns sind und diese chibu sachen fotografieren. Mhm. Und es ist ein Wahnsinn, was diese Firma herstellt. Unter anderem eine Kiwi-to-go-Box, wo du dein Kiwi mit dir mitführen kannst. Da ist also ein Löffel mit Schneidefläche dabei, äh, ein Butterstempe, ja, wobei, es gibt ja diese Bananenbox. Ja, das, das ist genauso ein Blödsinn. genauso ein Blödsinn. Oder eine Paprikabox. Oh ja, Paprika, super. Ja. Du kannst da, du kannst da Butter bestempeln, das schön ausschaut. Also, das ist ja, ich vermute irgendwie, Silikon wahrscheinlich, oder, 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 Plastik. Das hat Rillen und auf der anderen Seite hat's Blärmemuster und die kannst du kannst mit oben auf die Butter draufpressen und dann hast du eine Butterverzierung. Nee, ich glaube, dass das eher dazu gedacht ist, dass du die schön abschneiden kannst. Nein. Nee. Wenn du mal auf das Beutel drauf schaust, ja. dann siehst du genau, dass auf der anderen Seite nämlich Blärmi-Hand. Und diese Blumen kommen nämlich auch als gestaltendes Element mit auf die Butter packen. Also gut, dann ist es eine Deko. Butterstempel. Auch gut, Bananenschneider. Das ist eine überdimensionierte Schere mit mehreren Schlittflächen, wo du da eine Banane durchstecken kannst und dann quasi in Scheiben schneidest. Also schmeißt. für alle Leute, die Splitter sind eine Banane zum Schneiden. <lacht> Oder für gleich grundsätzlich, die Splitter Bananen zum Schneiden. Die Splades zum Scheißen sind. <lacht> 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 Eine Kuchenform, die quasi äh, so eine Ausbeulung hat, wo ein extra Bu Probierstück quasi mitgebacken werden kann, das man dann mit einem äh, äh, Edelstahlschneider wegschneiden kann. Nein. Doch. Nein, doch. Einen Kaffeebecherhalter fürs Fahrrad. Auch super. Super, weil da nichts daneben geht. Nein, ein mitzählender Flaschenöffner, dass du weißt, wie fest saufst, wenn du auf Nacht ins Bett gehst. Und Handtuch im Angebot von 12,95 runtergesetzt auf 12,95 <lacht> Unglaublich. Wasserfeste Spielkarten. Mhm. Und mein, mein, mein absoluter Liebling, ein Wenderegenhut. Scrollen wir ein bisschen weiter. OB, das ist halt einfach so ein den man umdrehen kann, weil er auf beiden Seiten benutzbar ist. Oh mein Gott. Für unfassbare 4,95 Euro und 5 Treuepunkte. Auf einer Seite ist er eh Das ist also Farb, den ich nicht verstehe. Was ist denn bitte Ecrü? Ja, eine Seite Ecrü, eine Seite dunkelblau mit Punkten. Das ist doch einfach weiß. Nein, das ist Ecrü, das verstehst Höchstens du nicht. Creme. Du bist der Mann. Das ist richtig. Das verstehst du nicht. Ja. Oder ähm, hast du schon, schon mal einen, einen Reinigungsschaber für Smartphones gesehen? An was? Da, das Ding da. Das ist quasi ein, ein, eine, eine Gubi-Lippe zum <lacht> Abziehen der Smartphone-Oberfläche. <lacht> Wie geil ist denn das? Das ist... Ja genau, das ist ein, 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 ein Zitronenzerstäuber. Das, kann, das, ist, das muss man sich vorstellen, wie eine, eine, eine Art äh, Das kannst du in die Zitrone eintragen und dann kannst du damit sprühen. Das ist Pumpe Ob das funktioniert, bin ich mir auch nicht sicher. Aber das ist der absolute Überwahnsinn, was von dieser Firma nicht alles gibt. Das ist unglaublich. Mein Opa hat immer gesagt, mein Opa ist jetzt äh, äh, vor zehn Jahren gestorben und der war damals 80, nein 90, 90 war er. Das heißt, wie er damals äh, diesen Satz gesagt hat, das ist schon Ewigkeiten her. Ja. Also Chibu muss schon seit Jahrzehnten so einen Scheißdreck verkaufen. Mhm. Da hat er damals gesagt, wenn Chibu jetzt anfängt, Heringe im Fass zu verkaufen, dann gehe ich da rein und jag den Laden in die Luft. <lacht> und er hätte recht daran getan. Der Opa war ein weiser Mann. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder? Super. <lacht> ähm. Und aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Also, ich habe da in diversen Seiten teilweise schon Sachen gefunden, wo man den, wer braucht sowas? Und wer mohnt, dass man sowas brauchen kann? Ja, es gibt halt einfach, naja, du weißt ja das finde ich, es Marketing eigentlich sehr gut darin ist, Dinge zu erfinden, von denen du noch gar nicht weißt, dass ja, genau. du es brauchst. Ja? Und wenn es es dann aber gibt, äh, bist froh, wenn es hast. Bist froh, dass du es hast. Genau. Der Internet ist schon wieder kaputt. Mein Internet ist total super, wenn dann, st wenn dann stimmt was mit deinem Laptop nicht. Da, 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 da. Außerdem bin ich eh dran. Ja, ja mach weil ich muss mir jetzt da wieder das Internet eingangen. machen. Machen wir wieder Internet. Machen wir das Fenster zu das WLAN dort aus. Jetzt haben wir, wir gerade beim, beim Thema, äh, wo wir gerade beim Thema internet sind. Ja? Äh, es, du kennst doch diese, äh, also manchmal, es gibt da so, nein, es gibt da so Photoshop-Tasen. Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die wahnsinnig gut darin sind, äh, mit, also mit Photoshop-Fotomontagen äh, 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 zu bewerkstelligen und ähm, es gibt äh, im Internet dieses komische Phänomen, dass äh, Leute halt sich an diese Menschen wenden, äh, mhm. ihnen halt ein total verhunztes Foto äh, zuschicken und sagen, du pass mir auf, äh, mach mal, dass ich da gut ja. ausschaue, <lacht> ja? Okay, das du warst die geilsten beitel <lacht> ja, 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 genau. Und jetzt ähm, habe ich einen, einen Photoshop-Künstler namens James Friedman äh, aufgetan, mhm. ähm, der quasi auch für ähm, arme, bemitleidenswerte Uh, ähm, Menschen, die uh, Fotos verschönert. Und jetzt musst du aber mit mir mitscrollen, weil es ist ja so lustig. Uh, also die, die erste, das erste Foto ist uh, jemand, der mit einer Gans uh, auf auf Foto ist und er sagt: Hey James, can you make it look like I'm fighting the Goose? Ja. Ach, der ist das James Friedman. Ja, den kenne ich schon. Der ist super. Ja, oder, oder so Sachen wie äh, lass dir irgendwie so ein Typ mit seiner Frau ablichten und sagt halt, hey, ähm, kannst du äh, machen, dass mein Körper auch so toll ausschaut wie der meiner Frau <lacht> und er photoshoppt halt den Körper seiner Frau auf ihn. Ja? <lacht> äh, oder, oder kannst du machen, dass ich genauso groß bin wie die anderen <lacht> <lacht> und, und dann macht er halt die Beine kürzer und, und, oder lässt es halt und Oh, wie großartig. Ihr müsst euch das echt anschauen, ja. Oder, can you, can you Photoshop my ex-Boyfriend out of this? Und dann, your ex-Boyfriend is out of this. Und <lacht> dann wieder im Jakuzie mit Weiber und. Geil. Das ist auch so geil. Can you make my boyfriend rich? <lacht> richard. Auf, auf, auf dann richard auf, aufs Hemd. Oh, geil. <lacht> Oh, die haben gut ja. Ja, man muss, man muss es gesehen haben. Das ist jetzt für einen Podcast ja äh, ungeeignet. Ja, aber die haben super. Äh, aber es ist halt immer so, äh, dass sie die User quasi mit einem Foto an, an den äh, James Friedman wenden und er halt das äh, sehr absurd quasi überzeichnet und, und genau das Gegenteil von mhm. dem macht, was sie eigentlich haben wollen. Ja. <lacht> Deswegen sehr sehenswert. Auf jeden Fall. Okay. Ja, hab ich habe, ich, glaube ich, erst gestern auf meinen Streifzug durch Nein gehabt, habe ich da auch wieder so eine Compilation gefunden. Und zwar von einer, von einer Mädel, die hat halt eine Battle vor ihrem Freund in, irgendwo online gestellt. waren sie auf einem Roadtrip oder was. Ja, das ist halt eingeschlafen und hängt halt so äh, in diesem Auto drin. Ja. Und dann haben sie halt alles Mögliche hinter dieses Autofenster geschoppt. Ja, das also von Jurassic Park über... Ja, ja das habe ich auch gesehen. Was weiß ich. Äh, voll geil. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, also solche Sachen gibt es zuhauf und dafür liebe ich ja. das Internet auch, dass es solche Dinge gibt. Die sind super. Ja, <lacht> gut. Dann hätte ich gesagt, wird es Zeit für äh, ein, ein, weiteres, ein weiteres Fundstück. Ähm, und äh, ich habe heute was mitgebracht, das äh, ich schon sehr, sehr lang kenne. Und ähm, jetzt äh, kann es aber durchaus sein, dass, dass äh, quasi die nachfolgenden Generationen, ähm, an an Internet-Usern, äh, dass es in dieses Juwel äh, bislang entgangen ist, weil es war tatsächlich äh, zu meiner, äh, ja, was heißt Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo das war dann mal total der, der Hype. ist das so lange her. es also, ist schon ziemlich alt. Und zwar, und zwar gibt es äh, gibt's einen, einen, einen äh, Hersteller von, von, von Mixern und zwar sehr wuchtigen professionellen Mixern und die haben sie als Werbegag haben sie dir einen YouTube Channel äh, einfach lassen. Ach, das ist von dem Hersteller ja sicher ähm, und, äh, und zwar ist es ist das ein älterer Herr der sag ich mal, in, in einem vermeintlich wissenschaftlichen äh, in einer wissenschaftlichen Umgebung in so einer Art Labor mhm. auch mit Laborkittel gekleidet diesen Mixer testet und eigentlich Testet er weniger den Mixer und das Kuriose ist eigentlich eher das, was er mixt mit dem Ding, sondern er schmeißt halt da alles Mögliche in diesen Mixer rein, was in diesen Mixer rein passt und fragt halt immer, will ja. it blend? Ja, also, so kann, mixen. kann man es mixen. Ja. Und äh, er hat halt im Laufe der Jahrzehnte einfach schon die absurdesten Sachen mhm. geblendet und gemixt. Ja. Und was er eigentlich immer regelmäßig machen, und deswegen habe ich mir das jetzt ausgesucht, ist immer das neueste Apple-Gerät zu mixen. <lacht> Für was anderes kann man es eh nicht brauchen. Und in der aktuellen Episode, also in einer der neueren Episoden, ähm, mixt er quasi das iPhone X. Geil. Ja. Und kostet ja gerade. 100 Euro und wie gesagt, wir hören mal jetzt kurz in die Episode. Eine kann ich diesen Kanal äh, von Blend Tech, heißt die Firma, aber nur empfehlen, äh, weil das halt einfach super geil ist, was die da machen. Ja, es ist halt einfach absurd, ja, was die da einfach <lacht> ein Mixen. Ja. Okay, also mir haben mal eine, will it blend iPhone X?
2: Will it blend? That is the question. The iPhone X is the most advanced and feature-rich iPhone ever. It has an edge-to-edge -edge screen, facial recognition, and a talking cool emoji. It may be the smartest smartphone ever made, but the question is, will it blend? Tom, please, don't blend her. Who said that? It's me, down here. Don't blend her, we are in love.
3: <laughs> Who? <coughs> It's true, we fell in love and want to spend our life cycles together.
2: Friends, I can't do this. This is the first time two pieces of technology have been in love. This is a historic event. Who are you? I'm you, Tom, from the future. What's the future like, future Tom? The future is terrible. Computers have taken over. <laughs> the devices spawned from those electronic works of art have destroyed the world as we know it. You mean like Skynet? Exactly. I've been sent back to stop this from happening. I need your help, Tom. Tom, don't do it. We would never hurt you. Tom, you can trust us. Und eine damit. Ich denke, ich press the John Condor button. You mean the John Connor button.
3: Exactly.
0: Yeah. Wunderschön. Ist es nicht wunderschön? Inside Lupe. Das ist ein verdammt guter Mixer. Ja, und er mixt es halt immer, bis, bis, bis es pulverisiert ist. Mal so, weiß ich nicht, ein Content für nicht, 12 Euro. Und jetzt mal Zack. Oh, geht weiter. Das
3: ist
0: bestimmt nicht gesund, was da rauskommt. <lacht> Oh, don't.
2: Soulmate smoke, don't breathe this.
0: So das war ein Ei von den
2: nice work tom <lacht> you saved. Us.
0: Also eins muss ich sagen, wenn ich mir mal einen Mixer kaufe. Dann an sichern, weil das Ding ist halt mit Abstand der Wahnsinn. Du kannst sogar iPhone 10 mixen. Kann ich sogar iPhone 10 mixen. Alter Schwede, das Ding geht ab wie Sau. Old sweet. <lacht> hast du jetzt schon Internet? Nicht schlecht. Ja, ja, ich habe wieder Internet. Ja, Scher, also, lag's doch nicht an meinem Internet, sondern nein, an deinem Internet. Ich, ich check da mal dein Fundstück, weil es du wieder nicht gemacht hast. Ach so. Naja, ja. dafür bist du ja da. Das denke ich mir. So. Warten. <lacht> da warten wir wieder so weit Mit dieser Warterei. Na gut. <lacht> ja. Ja, und? Dann hast du Bock auf eine kleine Diskussion. Auf eine Diskussion. Auf eine kleine Diskussion. Ja, es denn sein muss. Und zwar, ich möchte möcht jetzt endlich, endlich mal eine Frage klären, die jedem auf der Zunge brennt. Und zwar möchte ich mit dir diskutieren, die endgültige, definitive und alleingültige Antwort, wer ist der beste Superheld der Ere? Wer ist der beste Superheld der Erde? Ja. Wer ist der beste Superheld? Äh, Superman. Er kann alles. Grundsätzlich oder für die? Äh, grundsätzlich. Boah. Was soll jetzt das werden? Ach Mensch. Da denkt man, da kann man ein bisschen fachsimpeln über, über Comic-Superhelden, kommt der mit dem Superman der und zerstört. das ist ja das Problem am Superman, der kann alles, deswegen ist er langweilig. Dann nehmen wir den Scheiß Superman jetzt raus. <lacht> Nein, den nehmen wir jetzt geht, raus aus der Gleichung. Das geht nicht, der ist halt da. Und das ist das Problem an Superman-Filmen, dass die meisten Superman-Filme nur dann super sind, wenn er nicht super ist. Ja, weil. Er ist halt im Was zum Beispiel hat dafür gesagt hat, dass super, also die Superman-Serie Smallville, also nicht die Superman-Serie mit der Terry Hatcher, sondern die spätere Smallville, einfach die ersten Staffeln einfach super war. Mhm. Ja, ich, ich schaue jetzt einfach, wie oft ich das Wort Super unterbringen kann in den nächsten Sätzen. <lacht> ich denk, ich klar, ja. <lacht> Deswegen super war, weil er halt seine Kräfte erst entdeckt hat. Und das hat den Reiz eigentlich dieser Serie ausmacht Und alles andere... Ist einfach unfair und deswegen kannst du Superman einfach fünf Stunden lang dabei zuschauen, wie er sie mit anderen Monstern oder sonst wem kloppt. Er ist halt einfach unbesiegbar. Na gut, dann, 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 dann formuliere ich die Frage um. Nicht der beste Superheld wegen die Superkräfte, sondern einfach der coolste, beste Superheld, wo alles einfach super zusammenpasst. Also, den ich am coolsten finde. Das ist eine schwierige Frage. Weil, genau, darauf wollte ich raus. Weil, wie du weißt, äh, bewege ich mich sehr gerne in der Welt der Superhelden. Also mhm. nicht als aktives Mitglied, mhm. sondern als eher Zuschauer. Ähm, boah. Das ist schwierig. Ähm, ich persönlich mag Batman sehr gern. Mhm. Und zwar eben, weil er nicht super ist. Also es ist eigentlich so ein bisschen Anti-Held und die mag halt, weil er ähm, halt äh, seine, seine Stärke im Prinzip aus seinen ganzen technischen Gadgets zirkt. Also ein bisschen fast so wie Iron Man. Ja, es ist halt The World's Greatest Detective und das ist das, was mir am Batman immer so gefallen hat, dass äh, manchmal mehr, manchmal weniger. In den Filmen leider äh, mhm. tritt es ein bisschen in den Hintergrund, dass er halt einfach ein wahnsinnig guter Detektiv ist und sie mit Hilfe seiner Gadgets äh, an den Tatorten umschaut und halt dem Tätern auf die Spur kommt. Also ich persönlich, äh, ich finde ja ein Tor sau cool Weil das ist Weil, ja gut. Äh, er, ist, er, er ist der Hammer. Der <lacht> Tor ist Nein. der Hammer. Also äh, ich, muss, ich muss eine Spoilerwarnung vorausschicken. Achtung. Hm. Äh, Spoilerwarnung voraus. Äh, Infinity War, du hast es gesehen. Ja. Äh, diese Szene auf diesem äh, Schlachtfeld, mhm. wo alles verloren scheint. Ole schon ziemlich am Code daherkämmend. Mhm. Dann kommt dieser Tor mit seinem blitzgeladenen Hammer auf die Erde gedroschen und haut uns um. Das ist halt mit Abstand der Moment, wo ich sage: Jawohl, der ist einer der absolut geilsten Superheroes in allen Universen ever. Sagen wir mal so: wenn's, es, Mir geht es oft bei Superheldenauftrag um die Darstellung der Kräfte. Also, ich mag das, wenn man die sieht. Mhm. Also ich mag zum Beispiel kaum Superhelden, die einfach nur stark sind, weil äh, du das ist halt einfach langweilig. Ja, und ja die Kinder zwei Jahre also Du kennst das 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 du das ja zum Beispiel Defenders oder ich Iron, hoff's, ich hoff's nicht Iron Fist. Ich hab's nicht gesehen. Also der Punkt war ja der, äh, dass äh, sowas wie, wie Jessica Jones auf Netflix mhm. und ähm, Uh, Luke Cage zum Beispiel ist ja einfach nur stark ja, und unverwundbar und, und, und sowas. Und dann kam halt die Ankündigung des Iron Fist kommt und Iron Fist kannte ihn aus meiner Jugend, dass es halt einer ist, der, uh, der halt Martial Arts kann sehr gut, aber halt wenn er seine, seinen Key ja, konzentriert, uh, seine Le Faust zum Leuchten bringt und dann halt einfach überme ja, übermenschliche uh, Kräfte hat. Und das macht er auch. Ja? Mhm. Aber er ist ansonsten das volle Weichei. In der Serie er ist er halt die volle Pussy. Und äh, deswegen habe ich ihn immer Leuchtefaust genannt. <lacht> Captain Leuchtefaust. Und äh, die Serie war halt nicht so toll. Ja, mhm. auf den, aber äh, wie gesagt, da geht es halt um den Effekt, weil ich froh war, dass mal eine Netflix-Serie ausgebracht worden ist, die jetzt halt äh, einmal ein bisschen was zockt, ja. Mhm. Und deswegen ist Thor halt einfach ein geiles Sau. weil der hat einfach mit seinen, ja. mit seinen äh, ganzen äh, Blitzen und Donnern, einfach super geile Effekte machen können. Er ist auch ziemlich immer, ich meine, er ist auch Gott und äh, eigentlich auch ziemlich unbesiegbar, aber er muss schon auch ordentlich einstecken. Das ist richtig. Das muss man ganz klar sehen. Also es gibt, es gibt natürlich weitere coole, coole Superhelden, ich meine, Charles Xavier mit seiner äh, Brain Power ist schon auch cool, aber wenn ich mir jetzt tatsächlich entscheiden möchte, glaube ich, da, die mich für Tor entscheiden einer meiner absoluten Lieblings-Superhelden kommt aus dem X-Men-Universum und das ist äh, Jean Grey in mhm. Gestalt vom äh, Phoenix, Dark Phoenix. Oh ja, da bin ich jetzt gespannt nächstes Jahr. Ja, also ich fand, Neue. ich habe, ähm, es gab ja Leute, die den letzten X-Men Apocalypse nicht so gern, mögen haben. Da ich nicht dazu. Ähm, Alor, wegen ihrer Schlussszene oh ja. als Dark Phoenix, ich habe das so gefeiert. War brutal gut, ja. Weil, äh, ich gesagt, das ist einer der mächtigsten Mutanten im X-Men-Universum hm. und die ist halt jetzt in den letzten Filmen nie so. Sie hat ihr Power nie aussprechen können, so also richtig. Sie war halt irgendwann evil. Ja. So dieses, oh, ich bin wieder da, aber ich mache am Leben ist kaputt. Ich bin es wieder da. Ja. Und jetzt mit dem Reboot der hat er hat auch der Jean glaube ich, ganz gut da. Jetzt ja von Sophie Turner, nicht mehr von Famke Janssen gespielt. In jungen Jahren. Ja. Ich bin gespannt, nächstes Jahr auf äh, X-Men Dark, Dark Phoenix. Ja, ja, wieder, da geht es ja, oh, so ja ausschließlich um, um Gene. Gene, ja. ja. Nein, ich bin gespannt. Also, äh, bester Superheld. Schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt einfach äh, zwei Superhelden, die äh, tatsächlich zwei Kindern. Ja, ich wie also best ja. Bester ist, glaube ich, Superman. Weil deswegen ist auch so langweilig, aber halt, wenn <lacht> es um den Coolsten geht, und das ist ja wieder eine Geschmacksfrage, dann mhm. ist bei mir halt Batman ziemlich weit vorne und ja, Thor. Ja. Thor hat was. Ich ich find, ko komischerweise, weil eigentlich bin ich im Marvel-Universum, äh, zumindest was die Filme betrifft, äh, viel, viel zu geneigter als DC. DC bringt mhm. ja nichts zustande, außer der, der, der <lacht> Batman-Trilogie. Aber ich mochte halt die Figur als, als, als also in den Comics mhm. auch schon immer am, am liebsten. Ja, schon. Also, es ist, äh, da kann man, ich glaube, da kann man sich ewig drüber streiten. Ja. Aber ich habe hab übrigens für die für die nächsten Podcasts äh, wieder, wieder eine Liste in, in, in Arbeit. Ja. Und ah, da, da bin ich gespannt. Also, wie, wie die, die nie veröffentlicht wurde. Doch, Doch, die haben wir da ja mal in der, in, der, in, der, in, der, in der dazwischen veröffentlichten, oder war das? Ja, genau. Ja. Da war die drin. Also ich habe ich hab wieder eine Liste äh, parat für eine der nächsten Folgen. Äh, die geht in die Richtung. Äh, ja. Also, Dürft äh, gespannt sein. Dann hätte ich gesagt, bevor wir zu unserer äh, Lieblingskategorie kommen, hätte ich nur eine, eine Meldung für dich. Ja, melde mir. Ja. Und zwar noch was Lustiges. Und zwar, ähm, wenn du um, sagen wir mal, du bist im Straßenverkehr. Uh, es ist irgendwie gerade ziemlich stressig. Mhm. Schau dir den Link bitte noch nicht da. Mhm. <lacht> Hallo, Überschrift. <lacht> super. <lacht> Natürlich in Österreich passiert. <lacht> uh, und zwar um, es gab es halt einen Streit unter Autolenkern, uh, wie es halt oftmals so ist, ja. Ja, ja, passiert. Ja, man, man beschimpft sich, man zeigt sich gegenseitig den Vogel oder den Mittelfinger und alles ist gut und in, Österreich, aber bleiben würde. in Österreich musste aber ein 50-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden, weil er von seinem Widersacher mit einem Ochsenpenis niedergeprügelt wurde. <lacht> ich kenne die Meldung, ich habe die vor einigen äh, Wochen, glaube ich, war die meine, äh, aktuell. Habe ich die schon gelesen, da habe ich mich da schon fast. Die ist vom 5. Juli. Hegelucht. Und das Geile ist, also Ach, ist die Überschrift einfach Steirer mit getrocknetem Ochsenpenis niedergeprügelt. ist <lacht> Großartig. Und und, so, ah, und was hast du halt gemacht? Ah, ja, <lacht> ich, bin von, ich bin mit einem getrockneten Ochsenpenis <lacht> niedergeprügelt worden. Super, der Link dazu, die Tatwaffe, ein Ochsenzipf wurde laut ja, Ein Zimmer, <lacht> sagt man da bei uns auch, glaube ich. Gott sei, Ich meine, an sich ist das ja schon ziemlich ekelhaft, ja, <lacht> so ein getrockneter Ochsenpenis. Aber wenn man dann, also, wie soll ich sagen, ich glaube, dass das so das, das Maximum an Demütigung <lacht> ja, ist, das man erfahren kann, wenn man mit einem Ochsenzipf niederprügelt wird. <lacht> ich finde es <dazu> super. <lacht> Geil, um Ja, immerhin, das, das bringt es nur schnell zu Sehr, ein. sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, kann man nicht sagen, ist geil. Gut, dann äh, kommen wir zu unserer allseits äh, beliebten Kategorie und zwar zum bayerischen Wort des Monats. Und heute darfst du wieder. Heute ich wieder und das bayerische Wort des Monats, das habe ich ja ausgesucht in deiner Abwesenheit und zwar der Pinkel. Der Pinkel. Und der Pinkel, ähm, das, das kann jetzt äh, viel sein, der Pinkel ist das, äh, was allgemein hin als Mitesser bezeichnet wird, äh, ja, oder als eine Beule, eine Schwellung beispielsweise, ja, also, äh, 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 ja, oder aber auch ein Pickel, ähm, oder aber auch ein hochnäsiger Schnösel. Du Pinkel. Und das äh, finde ich heute halt <lacht> die Assoziation von, von äh, Körperflüssigkeiten, die aus äh, Körperöffnungen treten, mit Menschen ja Finde ich immer gut. Also das ist grundsätzlich ein super Konzept. Ja, aber also, also, also diese Biegsamkeit der bayerischen Sprache, dass man auf der einen Seite halt eine Beule damit bezeichnet, auf der anderen ja. Seite einen hochnäsigen Schnösel. Man kann könnte halt nicht weiter auseinander sein, aber es ist beides ein Pinkel. Ja, ist super. Ja, äh, bayerische Sprache, gute Sprache. Definitiv. Ähm, somit sind wir wieder mal am Ende angekommen. So grundsätzlich. So grundsätzlich, äh, ja, vielleicht noch ein paar Worte zu, zum heutigen Verlauf oder zur, zur Hausmeisterei, wie man so schön sagt. <lacht> wir haben ein bisschen Technik umgerüstet, aufgerüstet. Wir bilden uns ein, dass man es an der Audioqualität hört. Wir Nicht am Niveau, aber an der Qualität an der, der Genau, also Genau, an der, an der Aufnahme. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir heute wieder Schwierigkeiten gehabt bei der Aufnahme. Wir haben eine kurze Unterbrechung machen müssen. Es haut noch nicht so ganz rund hin, muss ich sagen. Wenn sie vor Ohren euch mit Computer auskennen. <lacht> wir <und> wir waren <lacht> eigentlich vom Fach und ja, trotzdem feigelt es uns jedes Mal wieder. Aber hallo. Wie dem auch sei, wir haben es geschafft, über eine Stunde aufzunehmen. Das heißt, für heute ist soll Schluss. Erreicht. Das soll es erreicht. Uns reicht ja, es bestimmt jetzt. Jetzt ist Schluss mit, Lust, mit halb lustig. Genau, jetzt gehen wir ins Bett. Schluss mit manchmal lustig. <lacht> ja. An dieser Stelle, ja, wir bedanken uns wieder. Ganz herzlich fürs, fürs Zuhören, ja, fürs Durchhalten bis zu diesem Punkt. Und äh, wenn ihr uns äh, unterstützen ja, oder Rückmeldung geben wollt, dann äh, könnt ihr wie immer eure Freunde für uns verzeihen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ihr könnt uns auf Facebook äh, folgen und neuerdings auch auf YouTube. YouTube! Äh, ihr könnt uns euren säumen unter jede Episode drunter rotzen. Ihr könnt uns Nachricht schreiben, mir, Böhmi oder uns zwar. Ihr könnt uns auf iTunes mindestens mit 5 Sterne bewerten. Oder eine erstklassige Rezension auf panoptikum.io hinterlassen. Falls man mir, al möglichen Schuler, den wir hier äh, anpreisen und äh, der zum Verkauf steht, ihr könnt bei Amazon über unseren referral link einkaufen. Oder ihr könnt uns natürlich eine Sach-Oder und oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu erfindet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden und natürlich auf unserer Homepage uh.exklamatio.de. So. Da haben wir es wieder. Da haben wir es geschafft. Jo. Und wir haben uns dann wahrscheinlich im August wieder. Macht es gut und bis dann. Habe die Ehre. Servus.